0: Vi altså i Zakaria, i det sjette kapittlet, og vi ser syne av de fire vognene, eller syne av vognene. Dette er ett syn som taler om beskyttelse og om utfrielse. Fire vogne dukker opp mellom fjellene rundt Jerusalem. Og hästnes fager de symboliserer oppdraget som kuskene skulle fortjenne for folket. Legg også til hendelsen som er et forbilde på foreningen av prestedømme og kongeverdigheten i Jesu person. I vers 1 leser vi slik. «Så løftet jeg øynene igjen og fikk se fire vogner som kom frem mellom to fjell, og fjellene var av kobber.» «Så løftet jeg øynene igjen og fikk se.» Det understreker igjen at han var ved full bevissthet. Sakarja var våken. Han så ting. Dette var ingen drøm. «To fjell og fjellene var av kobber.» «De fleste fortolker renige om at disse to fjellene er Sionfjellet og Oljeberget.» Noe som plasserer disse fire vognene i Kedrondalen. Jeg fikk se fire vogner. Vi må anta var hester forspent for vognene. Og at det var noe som før, noen som førte disse vognene. Og når vi leser videre så vil vi se at det er sant. Disse fire vogner kan tolkes som og representere de fire store verdensrikene som Daniel så i sitt syn. Alle var hedenske verdensriker. Alle var dømt av Gud. Den delen av Daniels syn er bokstavlig talt fullbørdet. Disse fire vogne kunne enkelt representere dem. Men jeg er tilbøyelig til å føre disse vognene sammen med synet Johannes så, i åpenbaringsboken, slik som vi ser det der, og dermed dette og tale om fremtiden. Faktisk er det slik at åpenbaringen 6 åpner med Johannesets syn på den store trengselen. Vi representerer oss for fire vesener. Og det er en slående sammenheng mellom dem og Zakarias syn med de fire vognene. I kapittel fem har vi møtt syne som går på dom, primært da med henvisning til Israels folke. Men her i det sjette kapittelet vender Guds dom seg mot de hedenske folkeslag som har undertrykket Guds folk. Og dette forteller ikke bare om den dom i fortiden, men också en dom i fremtiden som ser ut til å komme under den store trengselstiden. Og fjellene var av kobber. Kobber eller bronse var kjent tidlig i historien. Vi kan gå tilbake i historien til den eldste steinalder og den nyere steinalder. Tilbake til den olittiske og palolittiske perioder. Det er overraskende at vi møter bronse helt i begynnelsen av den kjente civilisation. Symbolsk blir kobbe brukt i det gamle testamentet for å representere dom. Det var ett av de metaller som ble brukt i tabernakle i to gjenstande som ble brukt som dom over synd. Kobberalteret var laget av bronse som også tvettekarver. Begge disse gjenstandene sto i forgården i Tabernakle, og begge hadde å gjøre med dommen over folkets synd. Siden fjellene i dette syne er kobberfjell, så skulle det tilsi at disse fjellene taler om dom. Dommen kommer fra Gud i Kedrondalen. Det er fire domsforhold som rulles opp for oss. Og de blir illustrert her som fire vogner. Versene to og tre. For den første vognen var det røde hester. For den andre vognen var det svarte hester. For den treje vognen var det hvite hester, og for den fjerde vognen var det flekkete røde hester. Fargene på disse hestene er betydningsfulle. Vi har her de samme fargene på de fire ridende vesener i oppenbaringen 6. Jeg tror ikke at det var tilfeldig at Zakaria her i et syn fik se de fire vogner, og Johannes har fire vesener. Det er grunn til tro at de taler om de samme hendelsene. Den røde hesten i Johannesets syn representerer krig, den suchte hästen representerer sult, og den blakke hesten er et bilde på døden. Alle disse er illustrert til dommen fra den allmektige Gud. Men hva representerer så den første hesten? Den hvite hästen i akkopolypsen. Der er häster hester her också som antagelig symboliserer seier. Men i Johannes sitt syn blir den hvite hesten straks etterfølgt av krig med den røde hest. Derfor tror jeg at han som rir den første hesten representerer antikrist, og at han vil bringe et falsk, en falsk fred in i verden. For etter ham rider krigens røde hest fram og krig bryter ut på jorden. Jeg tror ikke at vi egentlig har sett en verdenskrig ennå. Men i tiden skal hele jorden flamme opp i en krig, fordi menneske er en skapning som innerst inne er stridslysten, så lenge som det finnes synd i hjertet hos menneske. Og når den røde rytteren rider over jorden, og jeg sier det med respekt, da vil helvete bryte løs. Det synes for mig som at ingen i dag understreker hvor fryktelig den store trengselen kommer til å bli, ja, den bryter ut og bli løs på jorden. Men altså, den symboliseres her gjennom rytteren på den røde hest som varsta krig. De flekkete røde hester i Zakarias syn hadde kanskje vært bedre om det hadde blitt oversatt med dropplet som korresponderer med det gulbleike hesten som vi ser i oppenbaringen. Dette tiende synet ble gitt Zakarias som en oppmuntring til folket. Så du skulle vite at Gud ville dømme hedningen folket like såvel som sitt eget folk. Versene 4 og 5 Da tog jeg til ord og spurte engelen som talte med mig, vad betyr disse herre?» Engelen svarte og sa til mig «Det er himmelens fire vinner som farer ut etter at de har trott fram for ham som er herre over hele jorden.» «Dette er himmelens fire vinner.» Disse vinner er åpenbart engler slik at de fire vognene er englevesener. Eller himmelske makter som står for hans åsyn. Lytte til ordene fra hans røst. Og så i villig lydighet går hørtig som vinner for å utføre det han har befalt. Med andre ord er englene utøvende når det den dom som vil komme. Ja, den kommer over det hedenske folk. Og som vi også kommer til å se når vi går inn i oppenbaringsboken. Nå får vi tolkningen i vers 6 og med de svarte hestene drar mot land i nord, og de hvite følger etter dem. De flekkete drar mot land i sør. Da dro de røde ut og de var ivrig etter å komme av sted for å ut over jorden. Da sa han, av sted å fare ut over jorden. Så for de av ut over jorden. Disse tingene vil vi komme tilbake til når vi møtes neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Zakaria. Vi er i det sjette kapittlet hos profeten Zakaria. Og vi ser på syne av vognene. Et syn som taler om både beskyttelse og utfrielse. Da tok jeg til Lore og engel som talte med meg, hva betyr disse herre? Engelen svarte og sa til mig «Det er himmelens fire vinner som farger ut etter det de har trått fram for ham, som er Herre over hele jorden.» Vi vil se vad som nå vil komme. Og vi får tolkningen i vers 6 og 7 i kapittel 6. Vognene med de svarte hestene drar mot land i nord, og de vite følger etter dem. De flekkete drar mot land i sør, da dro de røde ut, og de var ivrige etter å komme sted for å fare ut over jorden. Da sa han, av sted og far ut over jorden. Så for de av sted ut over jorden. De suchte og hvite hestene drar nordover i landet. De droplette eller flekkete, de drar mot syd. Vers åtte. Da ropte han til mig se, de, de som drar mot land i nord, skal la min ånd finne ro i landet der nord. Legg merke til at ingen av disse hesten drar mot vest. Det ville føre dem ut over Middelhavet. Og de er av hesten som drar øst over i den arabiske ørkenen. De går mot nord og mot syd som er veien en vil dra fra Israel til det vestlige eller andre områder i verden. Og de retninger som er aningitt betyr ganske enkelt at de drar ut fra Israel over hele jorden. Det sies at de sorte og hvite hesten drar nordover. Personlig så kan en ha en følelse at dommen under den store trengselstid begynner i Russland, som strømmer inn over Israel, Derfor går dommen først til kongen i nord, til Gog og Magog i nord. Dommen vil också føre syd over mot Egypt. Men vilken vei disse hestene rider, er ikke tanken her. I åpenbaringen får vi en serie av hendelser under den store trengselsperioden. Den ene følger etter den andre. Den ene krisen etterfølges av den andre. Når den hvite hesten rider frem vil han føre med seg seier som vil danne grunnlaget for en falsk fred på jorden. Verden vil tro at det nå går inn i tusenårsrike mens en egentlig går inn i den store drengselen. Umiddelbart etter den hvite hesten følger krigens røde hest. Krig bryt ut over hele jorden. «Fullt av den sorte hesten som er hongeren.» «Hungerkatastrofer følger generelt krigen, noe også pesten og døden gjør.» «Og det er symbolisert den fjerde, den gulbleike hesten.» «I kontrast til dette kan vi se at synet med de fire vognene ble gitt til Zakaria.» «Der rekkefølgen ikke er det viktigste.» Men her ligger vekten først og fremst på det faktum at Gud har til hensikt å dømme alle folkeslag på jorden. Og de fire vognene representerer disse dommer. Alle vil finne sted under den store drengselen. Dette avslutter de ti synene som Zakaria fikk. Vi vil nå gå over og se på en symbolsk kroning av Josua. Men før vi gjør det, leser vi sammen versene 9-15 her i Kapitel 6 i Zakaria. Herrens ord kom til mig, og det lød så. Ta imot gaver fra de langflyktige, fra Heldeg, Tobia, Jedaja, og gå på denne dagen inn i huset til Josiah. «Sefanias sønn dit de er kommet fra Babylonia.» «Du skal ta imot sølv og gull og lage kroner.» «Så skal du krone øverste presten Josva, i hodaksas sønn, og si til ham, «Så sier Herren allers Gud, «Se, det kommer en man, hans namn er Spire.» «Under ham skal det spire og gro.» Han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne ære og makt. På sin trone skal han sitte og herske. Ved hans trone skal det være en prest. Og mellom dem skal det råde fred. Kronene skal være i Herrens tempel til minne om Helem, Tobias, Jeddaja og hen Zephanias. sønn. Folk skal komme fra fjerne land og være med på å bygge Herrens tempel. Da skal dere sanne at Herren, allas Gud, har sendt mig til dere. Dette skal skje hvis dere adlyder ordet fra Herren, deres Gud. Denne episoden som vi nå har vært til sted i er igjen en profetisk handling. Et tegn som illustrerer fortjennelsen og er den. Vers 10 kan kanskje oversettes også på denne måten. Ta imot gavene fra de bortførte, fra Heldei, Tobia og fra Josias Sephanas sønns hus. Bare små forandring må til for å lese dette slik. Navnet Heldei er i vers 14 gjengitt hele. Litt rart det bare å i et tilfelle oppgives fars navnet. Josias, Sefanias sønn. I de eldste oversettelsene, Septuagintia, er det for bare dette navnet som betraktes som egen, egen navn. Heldøy kan for eksempel oversettes med et som betyr «lederne» eller «herskerne». Denne delegasjonen av mennesker vet vi lite om. Kanskje var det en av bortførte som kom tilbake fra Babylon for å slå seg ned i Jerusalem. Det ville kanskje passe godt sammen med det foregående avsnittet. Det kan också ha vært en delegation dette som er sendt ut fra jødene i Babylon med gaver til tempelbygningen. Profeten for i alle fall beskjed om å ta imot gavene og bruke dem til et bestemt formål. Men her kommer også en rekke problemer. For det første står kroner i flertall. Det er merkelig at det skulle være tale om kroning med flere kroner. For det andre står det at kronen skulle settes på ypperste prestens Josva sitt hode. Ypperste presten trenger jo ingen slik kroner. Ordene slik vi ser det i vers 12 og 13 er också tydlig rettet til en annen nemlig til stattholderen Zerubabel. En kan de som senere har stelt med dette har rettet på teksten fra serubabel til Josua, etter at de har fått se hvordan Zerubabel blir den lovende messias så utfrier. Zakaria foretar altså en symbolsk kroning av stattholder serubabel. For han er dette ikke en opprørshandling av politisk karakter rettet mot perseriket. Han har egentlig bare uttrykt en handling her, og det han så fortjenter i forbindelse med visjon om de to oljetrærne med hensyn til serubabel Zerubabel skal ikke vende tilbake til Babel når hans periode som stattholder er over. Tvert imot, da skal han bestike frelsestiden, kongetrone. Han er så sikker, dette profeten for at han alt nå setter en krone på hans hode på samme måte som han kunne gi Josva den symfasetterte sten. Igjen, for Sakharja er fredsetiden så nær at han med sikkerhet kunne knytte den til Josva Sør og Sørebabel. Vi kan se i dag at det først blir virkelighet med Jesus. I i talen til Zerubabel kommer den messianske titlen igjen, Spire. Parallelismen i dette verset viser at messiastiden og tempelfullførelsen, den kobles sammen. Siden Zerubabel er leder for tempelgjenreisningen, så er det naturlig at profeten ser på ham som spiren. Og i de trettende verset utvikles dette videre som den virkelige tronebestigningen som skal komme. Det skal være... Enprst ved hans trone. Tanken er nåk at det skal være just var. i hon skal de to lede folket. Der er vegge insat det erægge u to indsatt av herren ogg dette opfylles i Jesus som for ener kongen og øverssteprsten i sin egen person. Etter den symbolske kroningen skal kronen oppevaess i templet til minne om dem som ved sitt offer ga materielle til det. Her står helem i stedet for held deg. En gammel oversettelse har i midlertid brukt uttrykket held Den samme har också her med Josias navn å gjøre. Siste verset sikter ikke på hedningene, men på jødene som er spredt i landet. De få som er nevnt i vers 14 skal være forløpere for de mange som skal komme etter, når det blir Messias tid. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.